0: Dit is Blik op Buitenland, de Buitenland-podcast van het Nederlands Dagblad.
1: Hoi, mijn naam is Marien Korterink en in deze podcast bespreken we van alles wat er zich afspeelt buiten Nederland. Vandaag over een wereldmacht die we misschien vaak vergeten te zien als een wereldmacht. En we hebben het over kernwapens. Ik bespreek het met buitenlandcommentator Jan van Bentum. Goed dat je er bent, Jan. Dank je. Ja, ik citeer even. Ook een beperkte regionale kernoorlog... zal wereldwijd tot mogelijk honderden miljoenen doden leiden. Dat is de harde boodschap van twee studies... die deze week zijn gepresenteerd. Jij bent daar ingedoken. Ja. Voor mij kwam het uit de lucht vallen. Vertel eens, wat is er aan de hand?
0: Uh, kijk, als je een nucleaire oorlog hebt... en uh, er zijn een aantal conflictgebieden in de wereld... waarbij de kans niet irreëel is. We denken er vaak in de Oekraïne... Maar mensen die zich er dieper mee bezig hebben gehouden. hebben de afgelopen jaren vaak op India en Pakistan gewezen. Die staan heel scherp tegenover elkaar en zijn allebei kernmacht. Maar ge, bijvoorbeeld, als je dus in zo'n regionale oorlog. bijvoorbeeld tussen India en Pakistan. Euh, enkele tientallen kernwapens afschiet. tot maximaal 200, meer hebben ze de dag, denken we niet. Van redelijk beperkt vermogen, 15 kiloton, dat is zoiets als op Hiroshima en Nagasaki.
1: Nou, dat vinden krijg... we tegenwoordig beperkt.
0: Dat vinden wij klein, ja. Ik bedoel, je hebt ook kernbommen van 1000 kiloton, hè, 1 megaton. We hebben ze nog groter. Eh, Rusland heeft ooit een bom tot explosie gebracht. De Starbomba was meer dan 50 megaton, 56 megaton als ik het heb. En hoe,
1: hoeveel maak je daarmee kapot? Even dat, voor ons dat, beeld. dat
0: is, uh, als je dat boven land zou exploderen. Ja, daar kun je in Nederland mee verwoesten. Oh, ja, ja. Rusland heeft het uh, in 2018 presenteerde daar uh, president Poetin... een hele nieuwe range kernwapens. Uh, waaronder bijvoorbeeld Satan II, zoals dat dan de NAVO noemt. Um, dat zou een kernwapen zijn dat een hele staat als Texas kan verwoesten. Uh, nou, dat is een oppervlakte van vele keer in Nederland. Ja, dat is ongelooflijk. Uh, dus dat soort, dat soort kracht heb je erover... Maar even los daarvan, dat is totaal apocalyptisch natuurlijk ja, als je ja. daarover nadenkt. Maar los daarvan heb je natuurlijk ook de kans op een, wat mensen zouden kunnen denken: van ja, dan maar een beperkte kernoorlog. We gebruiken niet de zwaarste wapens, maar we gebruiken wapens waarbij je la Hiroshima in één keer de stad kunt wegvagen. Om,
1: om eigenlijk een statement te ge geven. Zeg
0: maar. ja, of om een oorlog uit te vechten. Maar als dat gebeurt, ook op die schaal, dan krijg je zoveel roet, radioactieve roet van die verbrandende doelen in de atmosfeer, dat daardoor over de hele wereld klimaateffecten zullen optreden. Dat is helemaal doorgerekend in een rapport dat is uh, gepubliceerd uh, door Nature Food, dat is een afdeling van Nature, een wetenschappelijke uitgeverij die zich richt op voedselveiligheid, maar ook tegelijkertijd met de IP, IPP, de NW, zoals dat dan keurig in het Engels heet, dat is een internationale medische organisatie uh, tegen kernwapens. Ja. En en zij hebben dus het, eigenlijk een rapport opgesteld ja, beide, gezamenlijk? Nee, niet, niet gezamenlijk. Uh, de, het zijn twee afzonderlijke rapporten. Eén heeft dus heel specifiek doorgerekend... wat doet dit nu? He, dat nucleaire stof, die roet die in de atmosfeer komt... wat doet dat met de wereld, het klimaat? En de andere heeft doorgerekend van... wat zijn kansen, wat zijn conflictgebieden? Uh, heeft, hebben nog naar andere rapporten gekeken? NASA heeft er in 2020 ook over gepubliceerd... Um, er is ook al een, een, een gedachte van... bij een grote kernoorlog zou je een nucleaire winter wereldwijd krijgen. Maar dat hoort bij dat hele grote apocalyptische beeld... van een totale kernoorlog. Ja. Maar ook bij die beperkte kernoorlog krijg je dus zoveel... afdemping van zonlicht dat de temperatuur echt daalt. 1,3 tot 1,8 graden wereldwijd. Wereld, wereldwijd. Maar wat blijkt, dat, dat specifiek landbouwgebieden in... Verenigde Staten, Europa, Rusland en China zal treffen. Dus in het noordelijke halfrond. Waarom is niet helemaal duidelijk. Ik had gisteren in een gesprek... Eh, suggereerde iemand van die medische associatie... dat het zou kunnen zijn dat de dempende effect... van de grote oceaan in het zuiden, hè, de Stille Oceaan... maar ook de Zuidelijke Atlantische Oceaan... dat dat van invloed is dat je in het noorden iets meer de landgebieden dichter bij elkaar hebt. Ja. Maar in ieder geval, daar worden dan de landbouwgebieden getroffen. Eh, Bovendien krijg je ook nog eens dat ozonlaag wordt afgebroken... zodat de straling van de zon die wel doorkomt... ook nog eens een hele schadelijke straling is. Nou, dat zou in het scenario van die beperkte kernoorlog... tussen een land als India en Pakistan... of Israël en Iran... of een Oekraïne. aanval van Rusland op Oekraïne, kunnen leiden eh, dat je in die directe aanvallen enkele tientallen miljoenen doden hebt, maar dat door die hongersnood die ontstaat door misoogsten er nog eens minstens 260 miljoen doden kunnen vallen. En hoe groter het conflict, hoe sneller het aantal mensen wat nadien zal overlijden, door de, eh, door de klimaateffecten ja. ervan, eh, groter zal worden. Is, is dat dit nieuw, dat we dat, we dat weten? Want
1: destijds in, 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 in Japan, zeg maar die bommen, wisten we wat de effecten daarvan
0: waren? Nee, dat is niet helemaal. Dat is wel eens geprobeerd terug te rekenen. En dan had je het over 0,3 graden dat de aarde koeler werd aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. Maar in Japan waren er natuurlijk ook al enorme bombardementen met gewone bommen en brandbommen op steden als Tokio. Daar zijn meer slachtoffers gevallen dan in Hiroshima of Nagasaki. bij de grote aanval op Tokio. Um, dus je kunt dat niet specifiek van die atoombommen dan eruit halen. Uh, wat je wel kunt zien is een verschrikkelijke explosie. die in 1815 is geweest. van een vulkaan bij Java. Uh, die explosie, dat was in het toenmalige Nederlands-Indië. Daar is er zoveel vulkaanas ook in hogere atmosferische lagen terechtgekomen dat ook in weer de Verenigde Staten en Europa... 1816 het jaar zonder zomer werd. Dus de, het, het was letterlijk donkerder. Permanent donkere stof in de atmosfeer. Misoogsten, hongersnoden. Eh, het aantal doden is niet, niet helemaal bekend... maar enkele honderdduizenden, veel mensen die ook Europa zijn ontvlucht... naar toch de Verenigde Staten. Daar had je dan in het Westen... Dus richting Californië en zo, wel betere overlevingskansen. En de grote drive-west in de VS is daar ook min of meer mee begonnen.
1: Oh ja, en, en het is, we zijn inmiddels al wel zover dat we met z'n allen zeggen dat heeft daarmee te maken met die uitbarsting.
0: Dat was toen al vrij duidelijk. Ja. Uh, eerst niet. Mensen hadden echt zoiets van: wat is dit? Omdat het heel lang duurde voordat dat stof ook in die noordelijke halfrond kwam. Vanaf, ja vanaf Java bijna, zeg maar, waar, uh, waar die vulkaan uitbarstte. Um, maar nu weet je dat duidelijker vanuit al die meteorologische gegevens... die vanuit Nederlands-Indië, maar ook vanuit India... en vanuit het Midden-Oosten en vanuit Europa... en dan zie je hoe dat dus naar het noorden ging en daar zijn werk deed. Ja. Heftig uh, om, om te horen. Uh, hoe wordt dit nieuws
1: ontvangen? Want we wisten natuurlijk in die zin al... kernwapens is levensgevaarlijk, maar uh, ja. Ja, het heeft nog veel meer impact dan we dachten.
0: Uh, met name artsen maken zich om, omdat je, uh, kijk als je, als je voedselonzekerheid krijgt of, of ondervoeding worden mensen kwetsbaarder voor andere ziektes. Uh, je had toen bijvoorbeeld in Europa veel cholera uh, uh, er nog bij en andere tyfus uh, kwam heel veel voor. Mensen waren verzwakt. Dus op dat terrein zijn de medische gevolgen wellicht nog groter. Dus vandaar dat juist die internationale medische organisaties hier ook voor waarschuwen... van jongens, een kernboom is niet alleen maar die explosie daar op die plek... het kan vele duizenden kilometers verderop... tot nog verwoestender effecten leiden op langere termijn. Ja. Kijk, wij weten dat wel een beetje sinds En ja. Toen moest in Nederland, na die explosie in Tsjernobyl. van één van de vier reactoren die daar stond ging er ook radioactief roet de atmosfeer in. En dat sloeg neer als radioactieve neerslag. Die heb je natuurlijk ook nog eens. Ja. Nou, in Zweden moest driekwart van het rendiervlees... het jaar daarop worden vernietigd. was te radioactief. was niet, niet te eten. In Nederland hebben we de spinazieoogst en, en paussel, alles kon ook de, de, de prullenbak in. Die, de koeien moesten weer op stal in augustus en dus september. Tot in oktober volgens mij zelfs. Dus... Uh, al, dat, al dat soort effecten had je daar alleen als die ene reactor die ja. de lucht in ging.
1: Denk je dat het wat doet met wereldleiders? Want daar, die, die moeten dit vooral horen, toch?
0: Die moeten dat uh, voortdurend onder ogen krijgen. Kijk, zo'n zo studie zoals dit is vrij nadrukkelijk gepresenteerd afgelopen maandag. En uh, dat zullen veiligheidsdeskundigen en adviseurs van uh, grote regeringen wel degelijk onder ogen krijgen. Ook omdat het ook wijst op de risico's van die regionale conflicten. En dat is veel concreter dan je denkt misschien. Want bijvoorbeeld in maart dit jaar... Eh, ik zei al, India en Pakistan zijn nucleaire mogelijkheden. Die hebben in het geheim zelf ook kernwapens ontwikkeld. Die hebben er zeker 100 per stuk, is de schatting. Sommigen zeggen 200 per stuk. En India heeft bijvoorbeeld ook kruisraketten... die een nucleaire kop kunnen vervoeren. Eén van die kruisraketten is afgelopen maart... Uh, dol weggeslagen, zeg maar, gaan vliegen...
1: Ja, gewoon een soort Na, uh, foute... Uh... Foute
0: lancering, ja. naar Pakistan. En Pakistan ziet dat ding natuurlijk op zijn radar aankomen... en weet niet of er een kernkop of geen kernkop op zit. Nou, dan heb je natuurlijk heel veel snel contact... maar ook, uh, ja, moet jij de tegenstander geloven? ligt die tegen je. Dus ze hebben heel nauwkeurig het traject... dat hij begon te vol, uh, af te leggen, gevolgd... En toch heeft, hebben de Pakistanse officieren en topcommandanten gedacht... Van, dit is geen nucleaire aanval, dit is geen, geen bewuste aanval. Hier reageren we niet op. Maar stel dat ze anders denken. Zo dichtbij kan zijn.
1: Ja, en er zou maar wel een kernkop op zitten.
0: Ja, ah ja dan moet hij ook nog geactiveerd zijn. Hè? Ze gaan ja, niet zomaar ja. af. Het is niet zo dat als hij op de grond valt dat het ding boemt. Nee. Nee.
1: Maar dat was in ieder geval even een diplomatieke rel. Uh, of in ieder ja, geval discussie juist, over.
0: Juist uh, een mindere discussie. Want je had bijvoorbeeld. Nou, het afgelopen maandag heb je de viering gehad. Van 75 jaar onafhankelijkheid van Pakistan. En India. beide ja, landen. Ja want tegelijk... over die wereldmacht
1: moesten we het nog hebben. Ja, okay. nou, dan komen we daar ja.
0: meteen mooi op. Ja. Maar toen zag je dat ze dat samen aan de grens. Bij een grenspost. Dat van beide kanten uh, militairen een soort parade hielden. Echt van. Dan gooien ze de benen de lucht in. En dan oh, die ja. enorme uh, uh, mutsen op. En en dat ze dus naar elkaar toe liepen, bij elkaar langs, de arm gaven. Dat ze dit dus heel symbolisch van. Uh, zij vierden dat daar samen. Ja. Het, het heeft dus eerder uh, tot minder dan tot meer spanning. Ja, want, want je zou
1: niet zien verwachten, uh, als je de geschiedenis van die twee landen bekijkt. dat het juist direct, uh, misschien bij wijze van spreken, tot veel kwaad, uh, ja, van kwaad tot erger zou gaan als er zoiets ja, gebeurt.
0: omdat ze twee, drie jaar geleden wel uh, openlijk met kernwapens tegenover elkaar dreigden. Ja. De premier van Pakistan heeft dat letterlijk al gezegd. Dat Pakistan inderdaad zijn kernwapens zou kunnen inzetten bij een mogelijke Indiaanse aanval. Die verhoudingen waren en zijn niet echt daverend. En nee. ze hebben meerdere oorlogen uitgevochten, bijvoorbeeld over die voorlopige grenslijn, zoals dat er vaak wordt genoemd, in Kashmir. Oh ja, ja. ja, want we moeten even terug.
1: 75 jaar, je zegt dat de afgelopen maandag werd dat gevierd. 75 jaar bij de onafhankelijk van
0: Groot-Brittannië. Voor, voor de wat jongere luisteraar. Wat is er 75 jaar, hoe is dat gegaan? Nou ja, de, de wens natuurlijk naar de onafhankelijkheid van India... was al veel langer. Een bekende Indiaanse leider Gandhi... die veel protest, geweldloze protestmarsen... tegen de Britse bestuur over India heeft georganiseerd... Ook in Londen is geweest er overleg met de, met de Britse regering van hoe moet het verder gaan. En na de oorlog heeft de Britse regering toch besloten dat India onafhankelijk zou worden. En er werd een bekende marinecommandant en ook verbonden met de koninklijke familie Mountbatten werd aangesteld als gouverneur daar. En die moest in 1947 de onafhankelijkheid van India voorbereiden in gesprekken met Gandhi, maar ook met Nehru, die is de eerste premier van India. En daar staat ook Dina bij. Dat was de leider van de All India Muslim League. Dat is dus de grote moslimorganisatie in toenmalig India. En dat omvatte ook Pakistan en het huidige Bangladesh. Um, dus daar, um, in die gesprekken bleek dat Dina echt absoluut afsteefde op een afscheiding van Pakistan als islamitische staat van de Hindu staat India.
1: Ja, zo van de ze konden niet met z'n nee, allen samen ja, het, India nee, zijn.
0: Het, het, ik, India werd een seculiere staat, is officieel nog steeds een seculiere staat. Pakistan werd onmiddellijk de islamitische staat. Pakistan. Ja. Um, nou, dat is een hele heftige gescheiding geworden. Daar zijn miljoenen doden bij gevallen. Er zijn vele miljoenen uh, heen en weer verhuisd. Hindoes die vertrokken uit Pakistan, uh, moslims die vertrokken uit India dat heeft een, een enorme impact gehad op de start van de beide landen. Maar is er ook een soort oorlog dan geweest? Of, nee, het of is vooral een soort burgeroorlog geweest. Er heel ja. veel onderling geweld. Maar het ja, aantal mensen zeg maar, wat, wat erbij is gedood... wordt minimaal op een half miljoen en maximaal twee miljoen geschat. En er zijn nog eens zo'n vijftien miljoen mensen... Ja, van hun plek verdreven, weggegaan, hoe je het maar noemen wil. Dus het is eigenlijk compleet Nederland, zoals het nu is... Uh, je zou dus twee uh, zeg maar miljoen doden tellen, uh, maximaal, en, en, de, en de rest zou vertrekken. Ja,
1: ongelofelijke aantallen. En, en sindsdien is het eigenlijk niet meer goed gekomen tussen die twee.
0: Nou, zo nu en dan uh, hebben ze betere relaties. En, en dan uh, vlamt er weer een uh, dispuut op. Uh, ze hebben dus, wat ik al gezegd, conflicten gehad. Ook gewapende conflicten gehad. Uh, maar... Ze hebben een eigen pad van ontwikkeling gevolgd en met name India is daarin natuurlijk een heel eigen weg in geslagen als een democratie. Pakistan is officieel ook wel een democratie. Maar India geldt toch veel meer als een democratie die, die ja, tot zekere hoogte werkt werkt Ja,
1: zijn... wat ja, zijn ze ook jaloers op elkaar dan? Want, want, ik wil het meer over India ook nog hebben, want dat is in die zin eigenlijk een wereldmacht geworden. Je kijkt Pakistan dan ook met jaloezie naar? Van...
0: Nou ja, uh, jaloezie en met, uh, met zorg. Want India wordt zo'n economische macht dat Pakistan daarbij verbleekt. In Pakistan is het op één na grootste moslimland ter wereld. Hè? Dus Indonesië is het grootste moslimland ter wereld, maar Pakistan is het tweede al. Dat gaat ook richting 200 miljoen inwoners. Dus dat, dat is ook groot. Maar India wordt volgend jaar, volgens de Verenigde Naties, cijfers van afgelopen maand juli, wordt India volgend jaar, 2023, qua inwoners het grootste land ter wereld. Dan haalt het China in. China begint te dalen, India groeit nog steeds snel door. Dus dan is India het grootste land ter wereld. Ja,
1: dat, dat, we weten altijd al, als je de quizjes en zo hoort, van, dat India een land is met heel veel inwoners. Maar hebben ze ook echt de statuur van een wereldmacht, los van het aantal inwoners dat ze hebben?
0: Nou ja, als jij naar Den Haag rijdt, je gaat bij reiswijk, of je pakt de a 13 en dan heb je de van die matrixbord boven de weg. Mm -hmm. Dat wordt in Kerala in India geregeld, hè? Via allerlei algoritmes zitten dus ingenieurs en regelen hier het verkeer. Ja. Dat hebben we uitbesteed in heel veel van die callcenters. Ja. Als jij vanaf zee, en dat hebben we een keer gedaan ook met mevrouw, kom je dan bijvoorbeeld vanuit Newcastle, Engeland, vaar je en naar Nederland toe, ga je naar de, de sluizen bij Muiden. het eerste wat je dan ziet is Tata Steel. Dat ja. was vroeger Hoogovens, dat is nu dus een Indiaanse industriële grootmacht, ja. die daar de touwtjes in handen heeft. Dus India zit economisch al heel dicht bij ons. Heel veel digitale ontwikkeling wordt ook door India al ondersteund. Vanuit India eh, ook, ook technische ondersteuning van bepaalde dingen. En dan krijg je een Engelse stem aan de telefoon. Eh, dat gaat heel ver. Als ik, als ik LPG wil tanken in de buurt van Kampen. Dan moet ik een eh, intercom indrukken om, de, om die pomp vrij te geven als beveiliging. En dan krijg je een Engelse stem uit India aan de lijn. Oh ja. <laughs> maar hoe komt het dan dat we toch bij wereldmachten het snel hebben over China versus
1: Amerika, uh, uh, Rusland?
0: Ik heb eens gesproken met de voormalige ambassadeur van Nederland in India, de von Stoelinga. Die was tot 2000, begin 2019 dacht ik daar ambassadeur. Die heeft toen in 2019 nog het uh, bezoek van koning, uh, koning Willem-Alexander en koningin Maxima voorbereid. Uh, trouwens, Maxima heeft een heel belangrijke rol in India deels ook gespeeld, daar oh. kunnen we het misschien al over hebben. Maar hij zei van: Wij in Europa, we zijn gebiologeerd door wat hij dan een ring van vuur noemde: de terreur in het Midden-Oosten. Afghanistan. En, en, en Ook Afghanistan. De migranten uit Afrika. De eindeloze immigratiecrisis daar in het zuiden van, van Europa. Die maar niet, uh, waar we maar geen grip op weten te krijgen. De crisis rond Oekraïne. Dat zijn dingen die ons zo biologeren dat we gewoon niet echt veel verder kijken. En dat, met name die blik wordt dus ook heel militair bepaald daardoor. En India is niet een agressieve militaire macht. China wel. De Verenigde Staten kunnen zeggen het op zekere hoogte ook. Op zijn eigen manier Rusland zeker. En India is dat veel minder. Terwijl het wel... zijn uh, militaire macht sterk uitbreidt. En langzaam maar zeker... daarin ook dichter bij het Westen komt. Onder andere met wat dan heet de Quad. Dat zijn vier landen... in het, uh, de, rond de stille oceaan. Die... en de, en de Indische Oceaan... Die, uh, die op defensieterrein samenwerken. Dat zijn de Verenigde Staten. Australië... India en Japan. En die vier landen hebben zich verenigd met name ook om China in toom te houden.
1: Want ze zijn bijvoorbeeld India is in die zin ook uh, niet kamp China dus.
0: Nee, het heeft uh, ook in de afgelopen jaren met enige regelmaat grensconflicten met China gehad. In de berggebieden tussen beide landen. Waarbij ook doden zijn gevallen. Waarbij China ook Indiaanse grenswacht heeft neergeschoten. Een, een Indiaanse soldaat, omdat China zegt jullie komen op ons terrein in India, zeg ja, nee, hallo, je zit aan onze kant van de grens. En dat, dat is nog steeds niet goed, uh, niet goed afgekaart.
1: Als we bang zijn voor China... moeten we dus eigenlijk uh, misschien ook hoopvol richting India kijken.
0: Ja, alleen daar heb je wel dat onder de regering Modi... dat idee van een democratische, seculiere staat... dus niet gebaseerd op een godsdienstige of andere ideologie... dat dat langzamerhand wordt vervangen door een streven naar... India als echt een hindoe staat. En de BGP, dus die partij van Modi, die propageert dat. En daaromheen zit een hindu beweging. Er zijn nog veel radicalen, die willen liefst dat de moslims wel verdrijven uit India. Um, en daarin heeft Modi ook wel stappen gezet. Bijvoorbeeld is, uh, in 2020 heeft hij uh, de eerste steen gelegd... van een hele grote hindoe-tempel... op de plek waar een belangrijke moskee stond. En dat was een verkiezingsbelofte van hem... En wat hij daarbij zei, is ook wel iets dan, denk je, als jij premier bent van een, een seculiere staat, uh, hij, die, die, die tempel is gewijd aan de god Raam, en die tempel noemde hij het begin van een nieuw India. Terwijl hij in zijn toespraak afgelopen maandag bij 75 jaar India zei, van uh, de kracht van India is dat wij een hele plurale... Um, Diverse staats- en de diversiteit van India is onze kracht, zei hij. En uh, wij zijn de moeder van de democratie. En daarmee uh, zijn wij de, 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 de macht van de toekomst. Uh, de, de onvermijdelijke macht van de toekomst.
1: Maar het lijkt dus wel te bijten met elkaar, dat hij het één met
0: het één zegt. En woorden en daden zijn niet,
1: <laughs> komen niet helemaal overeen, laten we het nee. zo zeggen. En even voor ons beeld: uh, hoe, hoeveel, hoeveel procent is daar ongeveer? Uh... Oh, de
0: laatste gehouden verkiezingen. Uh, kijk, India gaat dus richting 1,4 miljoen inwoners. Een miljard. Een miljard, ja, sorry ja. ja. Met de laatste gouden verkiezingen zijn er meer dan 700 miljoen naar de stembus gegaan. In principe zouden maximaal 900 miljoen mensen naar de stembus kunnen gaan. Dat, dat zijn immense organisatie. Ja. Die, die verkiezingen duren ook enkele weken. Omdat dan per staat en dan elke deelstaat moet je denken... nou dan heb je een deelstaat van 120 miljoen bijvoorbeeld. Dat is uh, een keertje of uh, zes, zeven keer in Nederland. Ja, ja. En dat, daar hou je dan voor kieken. En dan ga je naar de volgende zijn. En uiteindelijk heb je het voor het hele land gedaan. Het ja, ja. is een gigantische operatie. Dat vinkt wel bewondering af. Ja. Maar die Hindoes zijn daar wel de, uh, een enorme en, meerderheid? Ja, ongeveer 80% van de, in, uh, van de bevolking van India is hindoe. En dan heb je nog een, uh, bijna 20% moslims. En ja, 1, 2% christenen. Ja, ja, en, en six zit er daar ook tussenin, maar oh, ja. dat is uh, ja, meer zeg maar, bij de Hinden worden die gerekend dan bij andere groeperingen. Ja. We zijn een stukje wijzer. Nog even Maxima noemde ja. jij. Ja. Wat, wat is uh,
1: haar rol in de uh, nou, relatie met India?
0: India stond in ons denken vaak bekend als een ontzettend arm land. En dat klopt voor een deel ook. Een beetje een bangladesh achter ja, idee in je hoofd. Ja, met, met, met arme slangenbezwerers die dan geld verdienen met een slang die uit een kruik omhoog komt als hij op zijn fluitje speelt. Met van dat soort ideeën. Nou, dat is natuurlijk volledig bezijden de werkelijkheid in, in veel steden. als Mumbai en, en al dat soort plekken. Um, maar de Indiaanse regering zelf zegt er nog zo'n 300 miljoen mensen in armoede wonen. En dan praat je over een inkomen van rond minder dan 3 euro per dag. En dat is dus een zesde van de bevolking. Een, bevolking. Ja, ja. Eh, von Stoeninga zei in een gesprek met hem eh, ruim twee jaar geleden... Van, ik schat het, doordat ik door het land reisde... en gewoon keek van hoeveel leef je in nou armoede. ik denk, zei hij, dat het meer richting 600 miljoen gaat. Oh, ja. Maar er is al een enorme sprong gemaakt. En die sprong lag erin dat de corruptie werd bestreden. Er was altijd al een soort bijstand voor armen. Maar heel veel van dat geld, dat geld ging dan naar dorpsoudsten... en die moesten verdelen in het dorp... In heel veel zakken, behalve in die van de armen. Toen heeft de regering Modi een soort microkredietregeling, met, ook met advies van Maxima erbij. Want dat is he, die werk voor de VN, voor ja. microkredieten. Ook met name gericht op vrouwen en gezinnen. Daar kreeg dus iedereen die dat geld kreeg, een eigen ID, een identiteitspas, gekoppeld aan een bankrekening en daar werd het geld op gestort. Oh ja. Dus had iedereen dat zelf in zijn vingers? Ook vrouwen. En dat als een enorme stap. Ook voor de positie van vrouwen. En dat, dat, is een problematische, dat is een probleem in India. Er is heel veel geweld tegen vrouwen. Um, en en Indiaanse uh, commentatoren hebben uh, twee jaar geleden... bij Weerzon Geweldschool geschreven... van India is het slechtste land ter wereld om als vrouw te leven. Nou, daar kun je je afvragen. Maar ja, er is veel geweld. Het is een hele patriarchale samenleving in veel plattelandsgebieden nog. Um, maar deze stap zeg maar, heeft A. de armoede effectief bestreden, of althans een aanzet daarin gegeven. En B. daarin hef, hebben dus ook vrouwen individueel toegang tot een krediet waar ze wat mee kunnen: ja. voor hun gezin, voor zichzelf, voor het ontwikkelen van een klein bedrijfje, you name it.
1: Met dank aan Maxima.
0: Mede met dank aan Maxima, ja.
1: De komende tien jaar, wat verwacht je nou van India? Dat het meer bij, bij ons ook op de
0: radar komt? Uh, als we verstandig zijn, ja. De bevolking van India blijft groeien. Uh, India heeft een groene revolutie meegemaakt. Begin jaren 60 was er een grote hongersnood. En toen had je even die doemscenario's... over de grote bevolkingsbom van Eerligheer, Paul Eerligheer... die schrijver. En dat zou echt wereldwijd zo honger komen... maar vooral men, mensen in India zouden massaal verhongeren. En toen kwam door ontwikkelingen in landbouwgebied... ook in Verenigde Staten... Uh, andere gewassen, andere vormen van irrigatie, van kunstmest en dergelijke. En van een armlastig land werd India een rijstexporteur. Uh, dat is het nog, hoewel dit jaar de oogst in gedrang komt door de enorme droogte en hit in het land. Dus dat, in plaats van dat ze massaal sterven van ondervoeding, is India blijven groeien. Maar die groene die revolutie is wel zo'n beetje aan de grenzen van zijn groei gekomen. Ook doordat de grondwater begint op te raken. Veel putten zijn al heel diep geslagen... maar ook die komen niet meer bij water. Dus heb je een nieuwe vorm van landbouw nodig... om dat, die nieuwe bevolking te ondersteunen. Daarin kan Nederland een hele belangrijke rol spelen. Kijk, de Universiteit van Wageningen is een van de erkende... kenniscentra in de wereld daarvan. Dus als Nederland een grote slag wil maken... dan ligt daar bijvoorbeeld een enorme kans...
1: Dankjewel Jan voor deze week. Dit was Blik op Buitenland. Heb je een vraag of wil je reageren? Dat kan via podcast.nd.nl. En ben je enthousiast over deze podcast? Laat dan een review of een recensie achter. Dat maakt het voor anderen weer makkelijker om ons te vinden. Tot volgende week.